0: Igual que cuando tú eras un bebé y tu madre se pone delante de ti para darte la teta. Nadie le chupa la teta a su madre con 50 años. Pero puedes ponerte delante de tu madre y tener una relación de otro tipo. Sería muy raro que cada vez que vieras a tu madre le comieran las tetas. Muy raro. Pues igual pasa con la gente de tu vida. Todo está cambiando continuamente. Generalmente aquello que se mantiene estable en el tiempo es lo que no evoluciona. <risa> Hola, normal. ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Nos Vemos en el Camino. Hoy vamos a hablar de los malentendidos. Seguro que te resulta familiar, porque ¿quién no ha tenido un malentendido? ¿Quién nos ha enfadado por un malentendido? ¿Quién no ha echado la culpa o malentendido porque era una vía de escape? Hoy vamos a hablar de todo esto, pero buscando frases referentes a discusiones, peleas, malentendidos. Antes de empezar hay algunas frases célebres que quiero compartir contigo que han resonado mucho conmigo. La primera es de un poeta persa llamado Maslin Haddin Saadi espero haberlo dicho bien, que dice lo siguiente, si discutes mucho para probar tu sabiduría, pronto probarás tu ignorancia. Es el equivalente a dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y es el antídoto para todas esas situaciones que vemos que nos inundan en nuestro día a día de gente que presume de todo lo que sabe, de todo lo que hace. Y para mí, a título personal, eso es el ejemplo de que esas personas no son sabias. Porque si eres sabio, o si aspiras a ser sabio, y te das cuenta de lo ignorante que eres, jamás vas a presumir de nada que hagas, que digas, que pienses, que hayas hecho, porque reconocerás en tu camino como eso que hoy haces de un determinado modo en el pasado lo hacías mucho peor. Lo que significa que si presumes hoy de ello, te arrepentirás porque en el futuro lo harás mucho mejor. Y quedarás como alguien que presume de algo que no hace especialmente bien. Una frase de Joseph Joubert el objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso. Joubert dijo otra frase muy parecida, que es, el fin de las disputas y polémicas no debe ser la victoria, sino el perfeccionamiento. No sé si a ti te ha pasado, pero yo siempre he tenido cerca núcleos en los cuales se decía que discutir era algo malo, discutir era el equivalente de pelearse. Y no he podido estar más en desacuerdo, creo que discutir es muy sano, porque discutir es intercambiar opiniones. A veces, solamente cuando discutes te quitas la máscara, te aferras a defender una posición, a defender perdón, una posición, y para ello no te queda otra que quitarte la máscara. Las personas que viven con una máscara, cuando discuten, enseñan las garras, los dientes, explotan. De ahí esa frase que se dice coloquialmente de cuidado con los tímidos o cuidado con los que parecen buenos porque son los peores. No es que sean los peores, ni mucho menos. Es que van todo el día con la máscara de qué bueno soy, de qué angelito soy. Y cuando explotan y muestran más cosas que no se ven por esa máscara, la gente se escandaliza y dice oye, tú eras un angelito, ¿no? Pues has pasado de ángel a demonio. El contexto siempre va a esperar de ti lo que le das. El contexto, la gente que te rodea, es un público agradecido que responde siempre a lo mismo. Y cuando le cambias lo que le muestras, te castigan. Por eso es importantísimo que tomes conciencia de cómo tu vida está diseñada a día de hoy para ser la versión de ti que tú eres a día de hoy. Y cambiar tu vida a mejor o a peor implica cambios en el diseño de la misma teniendo en cuenta, por supuesto, a la gente que te rodea. Como ves, el tema de discutir de los malentendidos. Da para mucho. Hoy vamos a hablar de todo esto, de los enfados por los malentendidos. Quiero dar las gracias a Gema, que es que me ha dado la idea para este podcast, no porque haya discutido con ella, no hoy, <risa> no porque hoy haya discutido con ella, sino porque es un tema que le interesaba y creo que era un podcast que daba mucho de sí. Así que, empezamos. Bienvenido, soy Paco Navas y esto es Nos Vemos en el Camino. ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Mal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risas> ¿Eh? Un enfado por un malentendido se da cuando la comunicación no es la adecuada. Y la comunicación que nos rodea no es la adecuada ni por asomo. Una tele no dice la verdad. Un periódico no dice la verdad. Un político no dice la verdad. Tú no dices la verdad. Todo el mundo miente. Es una frase que se hizo muy famosa con la serie House. Todo el mundo miente. Es una frase real. Porque todos mentimos. Quien más miente, miente en un 100%. Quien menos miente, miente en un 1%. Todos mentimos. Por tanto, si tú mientes, si te mientes a ti mismo, si no tienes una comunicación del 100%, honesta contigo. No esperes que sea mejor la comunicación que mantienes con los demás. Me ha venido a la mente la frase de un profesor que decía, si no estudias nunca, no esperes estudiar el día antes del examen. Lo que no has hecho, antes no lo vas a hacer cuando el tiempo apremie. Si ya te cuesta comunicarte a ti contigo mismo, ni por asomo te creas que te vas a comunicar mejor con la persona que tienes delante. No te engañes. Por tanto, como la mayoría de cosas de las que te hablo, todo empieza en ti. Y todo tiene margen de mejora mirándote a ti. Y todo puede empeorar si no pones el foco en ti. Porque al final la vida tal y como la experimentamos, es un proceso de adhesión a ti mismo. Cuando tu vida parece que va descarrilada es cuando tú sientes que no estás presente. Pero cuando tú estás ahí, cuando pasas lista en tu día a día y tú estás presente cada día y eres consciente de lo que haces y de lo que no, de lo que permites y de lo que no, de lo que toleras y de lo que no, y de lo que te disgusta y de lo que te gusta. En ese momento todo tiene sentido. Al menos en términos de conciencia. Y esa conciencia te permite ejecutar los cambios en tu vida. La comunicación es muy importante. Es fundamental. El modo en el que te habla refleja cómo piensas, cómo te valoras, cómo te cuidas, lo que crees que mereces y lo que no. Si tú te mientes a ti mismo, das por hecho que cualquiera te va a mentir. Lo haces tú, no lo va a hacer el de enfrente contigo, por supuesto. Pero si tú no te mientes a ti mismo, vas a convertirte en un detector de mentiras. A veces es simplemente tu intuición la que te habla y te dice, esa persona no me está diciendo la verdad. Esa persona está en un entorno rodeado de mentirosos y, por tanto, la mentira es un vehículo válido. Pero yo no me rodeo de mentirosos, yo no me miento, yo no permito la mentira. Si se junta una persona del contexto en el que la mentira está tolerada, permitida, incluso promocionada, y otra persona de un contexto en el que yo me muevo personalmente, en el cual la mentira no está permitida, no es nunca un argumento válido el mentir. Y si alguna vez se miente, lo único lógico es reconocer la mentira a continuación, o en el momento en el que te das cuenta. Pero existe esa voluntad de honestidad continuada. Pues si juntas a una persona de un contexto y de otro, lo más probable es, es que la comunicación sea complicada porque cada uno habla en unos términos ambos utilizan palabras del diccionario la diferencia es que cuando uno utiliza una palabra asume, acepta y entiende que está hablando de lo que significa esa palabra o ese concepto y la persona que no habla en esos términos de honradez o de honestidad, admite múltiples acepciones que no están recogidas en el propio concepto. Todos mentimos. Por ejemplo, te cruzas con alguien por la calle y... ¿Cuánto tiempo? A ver si nos vemos si nos tomamos algo. Si lees el subtítulo real, dice... Adiós, hasta la próxima, no quiero tomarme nada contigo. Ya está. Nadie... Se ha tomado nada con alguien que ha visto y dicho, a ver si nos tomamos algo. Nadie. Mentimos. Yo te podría dar muchos consejos para ser honesto, pero podría decirte, cuando te digan gracias no digas de nada, di a ti, o un placer, porque así no pierdes tu poder y además no te quitas valor a ti al decir de nada. Te podría decir que un buen comienzo es decir a los demás lo que te gustaría que te dijeran a ti. Yo, por ejemplo, suelo decir mucho con quien me cruzo, adiós. Me alegro de verte buen día, por ejemplo. Porque es lo que me gusta que me digan a mí. Podría decirte muchas frases, muchas muletillas, que podrías creer que son la clave para que todo funcione. Pero es que no hay una palabra clave o una frase clave. Lo que hay es una forma de ver la vida. Y la vida se ve muy sencilla... ...cuando empiezas a verla en términos de honestidad, de claridad. Empieza a verse cristalina. Pero es... ...difícilmente interpretable... ...cuando dejas que la mentira, la mentira entre en la vida. Empiezas a dudar de si alguien te ha dicho... ...tengo ganas de verte por educación, por compromiso por quedar bien, por terminar la, el mensaje, por, o porque quería decirlo realmente y lo sentía. La mentira conecta con la baja autoestima. Si tú sientes que no eres valioso, creerás que todo lo bueno que te dicen es mentira. Y si tú mientes, muy probablemente lo que te digan es mentira, porque tú ya sabes lo que haces, te viene de vuelta, en términos espirituales. Y en términos científicos también. Quiero hablarte un día de estos, de la ley de probabilidad y la ley de incertidumbre. En términos científicos. Para que veas que al final la ciencia lo único que hace es contarte con sus métodos lo que toda la vida llevas viendo. Y a lo mejor no sabías explicar. Pero ya sabes, explicación científica de algo parece que es esto lo que hace que eso sea real No. Ya era real hace mucho tiempo, pero ahora la ciencia lo explica. wow Madre mía, qué vehículo de vanguardia, que siempre llega el último, ¿no? Pero en esos tiempos vivimos. Cuando hay un malentendido, y eso genera un enfado, mírate a ti antes de mirar al otro. Piensa lo que has dicho, cómo lo has dicho qué has dicho sin sentirlo, qué no has dicho pero sentías, y te darás cuenta que tu mensaje no ha sido de matrícula de honor, ni mucho menos. Y si la otra persona no hace ese mismo análisis, pónselo tú delante el tuyo primero. Yo he dicho esto, yo quería decir esto otro, pero me he expresado mal, y dale la oportunidad a esa persona y si no, confróntale con esa realidad para que haga lo mismo, para que reconozca qué es lo que ha dicho de un modo que no encajaba con lo que quería decir. Porque esto es tan antiguo como la humanidad y, y las formas en las que nos han educado. Tú crees que estás diciendo lo que quieres decir, pero lo que dices no significa ni, ni por asomo lo que tú estás pensando. Ni por asomo. Tenemos miedo a decir la verdad. A veces porque creemos que es de mala educación ser honestos. Porque decimos algo que a lo mejor no queda bien decirlo. Y en otras ocasiones. Porque cuando decimos la verdad nos sentimos desnudos. Y nadie quiere ir con el culo al aire por la vida, ¿verdad? Hasta que te das cuenta... De que la mentira es como esa ropa apretada. Se puede llevar un tiempo, pero es como unos zapatos que te aprietan, estás deseando llegar a casa y descalzarte. Pues la mentira es igual, te aprieta, te agobia, sientes que impide que fluya. Los zapatos te pueden cortar el riego sanguíneo un poco. Pero la mentira te puede ahogar de por vida. Va mucho más allá. Qué importante es comunicarnos. Pero ¿qué va a salir de ti si no miras antes dentro? ¿Cómo vas a saber qué decir si no te miras a ti? ¿Cómo vas a saber si lo que dices conecta contigo si no te reconoces antes? Esto no es como ponerte en una obra los antiguos albañiles que pasaba una chica guapa y le silbaban. Era muy fácil, con que pasara una chica guapa, sabían lo que tenían que hacer. Aquí la chica guapa no pasa por la calle. Aquí la chica guapa está dentro de ti, tienes que buscarla y encontrarla. Y cuando veas todo lo bueno que tienes dentro, empezarás a hablar con propiedad de acuerdo a todo lo bueno que tienes dentro. Esto suele ser generalmente uno de los estadios iniciales de cualquier proceso de terapia. Si todo esto resona contigo te voy a dar una serie de herramientas que encajan en que tú hagas este camino, en que te veas, en que te entiendas, en que empieces a valorarte. Toma nota si quieres o dejaré los nombres en la descripción de este audio. Hipnosis para cuidar a tu niño interior. Hipnosis para liberarte de la carga familiar y transgeneracional. Hipnosis autoestima. Hipnosis romper el sabotaje. Hipnosis amor propio. Hipnosis mirar lo mejor. Hipnosis confianza e hipnosis, me permito ser yo. Todas te van a impulsar a lo mismo. Todas tocan diferentes espectros de un mismo ancho de banda. Y todas van a ayudarte a ser más honesto. A atreverte a ser tú. Porque el comienzo del podcast era enfado por un malentendido, y parece que el enfado se refiere a que la otra persona se moleste contigo por algo que tú dices y ella no entiende, o viceversa. Pero cuando empiezas a hablar en términos de honestidad, te vas a dar cuenta que lo que más te va a enfadar va a ser no haber sido honesto contigo no haberte expresado como sentías, no haber dicho lo que sentías o no haber corregido cuando te has dado cuenta de tu error a la hora de comunicarte, incluso sin necesidad de abrir la boca y comunicarte con nadie, te vas a dar cuenta que muchas veces en ese diálogo interno que tienes contigo mismo no te hablas, no te expresas, no te permites reconocer a veces simplemente porque no te paras. Emocionalmente dices, ¿qué me está pasando? ¿A dónde voy? Y empezar a anticipar escenarios. Si hago esto, pasa esto. Si sigo aquí, estaré así. Si trato esto, llegaré a tal punto. Si no, tal. Crear esas líneas temporales en tu mente. Ventanas de oportunidad, que tienen mucho que ver con la terapia cuántica, con el doble cuántico. Crear realidades. Poner tu atención para crear probabilidades. Pero si pones tu foco siempre lo mismo, siempre pasa lo mismo. Si te comunicas siempre de un mismo modo, siempre llegas al mismo, a la misma conclusión contigo mismo. Porque utilizar, utilizas el mismo argumento, la misma forma de comunicación. Y esto no te sonará extraño, pero hay formas de comunicación muy complicadas con uno mismo. Una de las más tóxicas es... Todos están en mi contra. El mundo está en mi contra. No me quieren ver feliz. Me tienen envidia. Van a por mí. Desempoderantes todas ellas. Independientemente de que sea cierto o no que el mundo conspira en tu contra. Te lo he dicho muchas veces. No eres tan importante. El mundo no conspira en tu contra. La gente mira por su propio bienestar. Lo que pasa es que Mucha gente tiene esa creencia de carencia, de escasez y creen que para que yo esté bien tú tienes que estar mal. Y eso es simplemente otro ejemplo de cómo la gente no sabe leerse a sí misma ni a la vida que le rodea. Pero no tiene que ver contigo. No van a atacarte porque seas una amenaza, seas tan importante como que si no te anulan nada tiene sentido, ¿no? simplemente estás en el camino y ellos apuestan por sí mismos en lugar de por ti. Y eso es lo que debes de hacer tú, porque en definitiva es lo que la vida te está diciendo. No debes de jugar ese juego, pero debes de empezar a ponerte en tu lugar. Empezar a darte cuenta de que si no miras por ti, nadie va a mirar por ti. Si no confías en ti mismo, nadie lo hará Si no te amas a ti mismo... ¿Cómo esperas reconocer el amor si no te lo das a ti mismo? ¿Confundirás migajas de cariño con amor? Y eso desembocará en relaciones tóxicas de todo tipo. A las que te aferrarás como una garrapata. Por miedo. Porque eso es mejor que nada, porque nada es lo que tú te das. Y con todo ese circuito en tu interior... Una comunicación exitosa sería un milagro. Pero no por ti, sino porque para que una comunicación sea un éxito debe de haber dos personas, al menos, que quieran comunicarse honestamente y efectivamente. Y no abundan las personas así. Hoy se lo decía a una persona y este es uno de los motivos por los que yo en mi consulta privada pongo como requisito la honestidad. Porque es la única forma de establecer un diálogo terapéutico y sano. Si tantos problemas, muchos problemas que ni siquiera imaginas que pueden venir de ahí. Pero desde mi punto de vista, si hay tantos problemas a tantos niveles que tú arrastras, que tienen que ver con la falta de honestidad. ¿Cómo vas a crear un espacio de terapia si no hay honestidad? Como gasolina para que se mueva el motor. ¿Quieres llegar a un destino diferente? Tienes que poner ingredientes de mejor calidad de los que has puesto hasta ahora ahí. La honestidad es una calidad máxima, en mi criterio. ¿Sabes lo mejor de la honestidad? Si eres honesto, eres humano, eres empático. Si eres honesto, entiendes que todo el mundo siente, porque ya has hecho contigo ese propio análisis de mirarte y verte tus luces, tus sombras y verte como un ser sintiente. Siendo honesto te resulta más fácil respetar a cualquiera, incluso a quien se mueve en un espectro totalmente diferente al tuyo. Siendo honesto, no dices, ese tío es venenoso. Siendo honesto, lo que dices es, no me siento bien cerca de esa persona. Hablas de ti, porque la honestidad engancha. La honestidad es, es una droga, una droga buena, a mi entender. engancharte a la honestidad es de las mejores cosas que puede pasarte. Y además una de las que más efecto y más inmediato va a tener en tu vida. Cuando hables con honestidad, sabrás que quien te escucha es porque habla ese idioma. Y por contraste vas a darte cuenta que tu vida no está preparada aún. Para la honestidad, porque el diseño de la vida está formado por gente que no habla esos términos. Cambia tu lenguaje y cambia tu realidad, porque al dar ese paso adelante no hay opción para que tu vida transite por el camino anterior. Míralo en estos términos. Imagínate que tú eres un niño que tiene que estar en primer curso, y pero ya sabes leer, sumar, restar, multiplicar, dividir y te pasan a otro curso. Te dirían, eres un superdotado, así que te pasamos a otro curso. Para niños que tienen menos edad que tú, pero hacen ya lo que haces tú. Pues la sociedad está tan enferma que a quien habla en términos de honestidad es como un superdotado que no encaja en su clase. De pronto te das cuenta que el aula en el que estás te agobia, se te queda pequeña. Tú quieres multiplicar con decimales y te ponen un trocito de plastilina. Y empiezas a ver que las conversaciones que tienes son conversaciones de niño pequeño, de tonterías, casi siempre de cosas que no tienen valor. La gente no dice, me siento bien, la gente dice, wow, me he comprado un coche, madre mía, mira qué zapatilla mira qué ropa. Esas son las preocupaciones de la gente. Si empiezas a mirarte con honestidad, te darás cuenta que todas esas cosas son formas de tapar lo que realmente te preocupa o te interesa. Y entonces te permitirás tomar un atajo y hablar realmente de lo que te interesa, no de lo que crees que es el antídoto para eso. Y ahí tu vida toma un sentido totalmente diferente. Empieza a moverse en términos de calidad y no de cantidad. Porque tus conversaciones se minimizan. Y cuando hablas es para tener un término que se utiliza mucho en redes sociales. Contenido de valor. Cuidas mucho lo que escuchas, cuidas mucho con quién hablas. Cuidas mucho lo que comes, a dónde vas, con quién te relacionas, valoras el silencio valoras la calma, te miras, te desarrollas, te ocupas no en preocuparte sino en atenderte y te tratas de dar valor porque te das cuenta de que eres algo en continua evolución y esa evolución depende de ti, de lo que te des y todo eso va muy ligado a la honestidad porque te ves con claridad por primera vez y por tanto te expresas en esos términos. Parte mala. La mayoría de la gente con la que te relaciones hasta ese momento habla en otro idioma. Parte buena. Avanzas. No tienes que sacar de tu vida a esa gente. A veces sí. Sobre todo si son gente que te lastra. Pero no necesariamente. Pero sí tienes que aprender a modular esa relación. Igual que cuando tú eras un bebé y tu madre se pone delante de ti para darte la teta, nadie le chupa la teta a su madre con 50 años, pero puedes ponerte delante de tu madre y tener una relación de otro tipo. Sería muy raro que cada vez que vieras a tu madre le comieran las tetas. Muy raro. Pues igual pasa con la gente de tu vida. Todo está cambiando continuamente. Generalmente aquello que se mantiene estable en el tiempo es lo que no evoluciona. Si tú le para el pezón a tu madre y le, le dijeras con 50 años que te debe de mamar, te has quedado estancado en un bebé. Nadie quiere eso, ¿verdad? Todo el mundo quiere evolucionar. Todo empieza en ti, date permiso para evolucionar. Date permiso para salir del bucle. Y los permisos son honestos. Los permisos no te los concede nadie, te los das tú. Te lo permites, te lo regalas. Cuando tengas un enfado por un malentendido, tómalo como el ejemplo de que aún queda mucho por depurar en tu interior para... Hablarte con mayor claridad. Y del término enfado con malentendido, lo que menos importa es el enfado porque hay mucha gente que se enfada cuando le dices lo que sientes honestamente. Mientras que tú no digas nada para herir, mientras que te asegures de que no dices nada, que sea un cuchillo que lanzas a alguien, estate tranquilo. Al igual que yo hago cuando grabo el podcast, yo sé lo que estoy diciendo, pero no sé lo que tú escuchas. Pero si yo estoy tranquilo diciendo, sabiendo lo que digo y que lo digo con el mayor cariño, con el mayor tacto que requiere el tema y refiriéndome a lo que me refiero, no soy responsable de que tú interpretes algo totalmente diferente. Pero incluso en ese escenario es bueno que tú interpretes otra cosa y que cuando pase el tiempo vuelvas a escuchar un podcast, porque le sacarás otro significado. Al igual que cuando lees un libro y lo vuelves a leer años después o ves una película que te encantó y años después la ves y dices, pues es un poco floja. ¿eh? ¿Qué indica eso? ¿La película ha empeorado de golpe? ¿No? ¿Has cambiado tú? ¿A mejor o a peor? No soy quien para decirlo. Debes respondértelo tú. Todo lo experimentamos de modo diferente, cuando estamos en puntos diferentes. Un enfado por un malentendido. El punto de partida para explicarte lo importante que es la honestidad. Y cómo un elemento minoritario, el honesto, es manipulado por la mayoría, deshonesta, para que no diga las cosas. Que realmente piensa. Como dijo aquel, estar totalmente adaptado a una sociedad enferma no es bueno. Por eso me gusta hablar en términos de anormal cuando me refiero a ti, porque quiero pensar que ya desde hace mucho tiempo has, has hecho clic en ti te has dado cuenta de que lo normalizado generalmente no es sano. Muchas gracias por estar aquí. Por cierto, un saludo, se me olvidó decirlo al principio, a Lucía, Inés y a Fernando, tres nuevos suscriptores en iVoox e para los episodios extra que publico. Ya sabéis, paconavas.com, ahí tenéis todo lo que hago. Un fuerte abrazo y nos vemos en el camino.